0: Und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge, deinem Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger. Ich darf nicht nur diesen, Co äh, diesen Podcast hosten, ich bin auch Co-Founder von Schaffensgeist. Und äh, als Schaffensgeist, als Beratung rund um digitale Souveränität äh, dürfen wir auch immer wieder mal tolle Menschen in tollen Unternehmen begleiten, wenn es um den Aufbau und die Fortführung von Corporate-Influencer-Programmen gehört. Falls du die Folge zum Thema Corporate Influencer noch nicht gehört haben solltest, einmal ein kurzer Exkurs. Ein Corporate Influencer ist ein Experte oder eine Expertin aus einem Unternehmen, die für das Unternehmen, über das Unternehmen auf, in der aller Regel Social Media spricht. Social Media als primäre Quelle, das kann Instagram sein, das kann LinkedIn sein. Da gehört in der, oftmals aber auch noch dazu ein Auftritt, der intern auch ein, der etwas exponierter ist oder auch auf Bühnen von Messen oder Konferenzen. Und eines der Unternehmen, die wir dieses Jahr begleiten durften, ist der TÜV Rheinland Group Consulting. Group Consulting sowohl als auch. Also ähm, TÜV Rheinland Consulting, darüber habt ihr schon gehört, in der Folge mit Mario Spodek. Und heute freue ich mich sehr, dass wir die beiden dabei haben, hier als äh, Gast, die das ganze Programm mit aufgebaut, mitgestaltet haben intern. Nämlich Nancy Leuteritz und Katrin Ripprock. Grüße euch beide. Hallo
1: Thomas. Hallo Thomas, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Wo erreiche ich euch heute? Wo seid ihr gerade?
2: Ich kann starten. Ich bin, ich bin zu Hause. Ich bin freitags äh, meistens im Homeoffice. Ähm, und äh, wir kommen gerade aus einem spannenden Termin, den wir hatten, äh, unseren Female Friday. Deswegen gab es einen schnellen Wechsel äh, vom Termin. Ähm, und ja, ich bin zu Hause in meinem, in meinem Esszimmer und freue mich jetzt, in deinem Podcast zu sein.
1: <lacht> gut, ich ergänze noch bei der Sehr Katrin. Gut. Katrin, Sie sitzt in Köln ähm, und deswegen grüße ja. ich quasi von der ganz anderen Seite Deutschlands, nämlich aus dem schönen, sonnigen, heißen Dresden. Aber ich glaube, heiß ist es mittlerweile überall. Und äh, anders, ich bin eigentlich immer im Büro, so auch quasi heute und genieße da, ähm, ein bisschen Freiraum von zu Hause.
0: Ja, sehr schön. Also Köln, Dresden, Frankfurt, die wichtigsten Städte hier vertreten. <lacht> ähm, vielleicht würdet ihr euch noch mal kurz vorstellen, was genau macht ihr bei TÜV Rheinland Consulting, außer das Corporate Influencer Programm zu koordinieren und durchzuführen?
1: Sehr gern.
2: Oh, okay. Nancy,
0: fangen wir mit dir an.
1: Mit mir, sehr gern. Ähm, genau, ich bin Senior beraterin beim TÜV Freiland Consulting und habe da auch viel wirklich in der Projektarbeit in den letzten Jahren gearbeitet und bin eigentlich seit dem letzten Jahr ähm, fast ausschließlich im Bereich Social Media für die TÜV Freiland Consulting unterwegs und auch in der internen Kommunikation, das heißt Intranet und ähnliche Geschichten und gerade wegen Social Media ähm, hatten wir ja auch schon sehr, sehr früh Kontakt, als es eben losging, dass wir dieses Corporate Influencer-Programm aufsetzen.
2: Ich bin ähm, Head of Marketing bei der TÜV Rheinland Consulting, aber erst seit Anfang des Jahres. Ähm, ich bin dann quasi in das Programm direkt mit reingesprungen. Ähm, ansonsten sind meine Tätigkeiten, die, die Kampagnenplanung, äh, die Content-Steuerung über, unser, äh, über unseren Blog, über unsere Webseite, ähm, PR-Themen, generell das Thema Social Media, also alles, was im im Marketing so anfällt bei uns, geht über meinen Tisch.
0: Sehr schön, wir hören, wir machen diese Aufnahme jetzt heute virtuell, deswegen haben wir so eine kleine Verzögerung in der Aufnahme, wir konnten das eben leider nicht einrichten, an einem Ort zu sitzen, aber ich hoffe, das wird sich auch im Laufe des Gesprächs nicht negativ auswirken. Äh, Katrin, du hast gerade schon angesprochen, Female Friday, äh, den ihr intern habt, einer von von vielen, vielen Themen, die ihr immer ge wieder gerne auch bespielt, auch auf äh, Social Media, denn äh, TÜV Rheinland macht ja eben nicht nur TÜV-Plaketten-Ähnliches. Wir haben es schon erfahren. Es geht hier um Themen wie digitale Transformation, wie Mobility, wie Smart City. Ein, ein Potpourri an spannenden, zukunftsorientierten Themen, mit denen ihr euch beschäftigen dürft. Ich bin mir sicher, das ist natürlich auch etwas, was dann in eurer LinkedIn-Arbeit immer wieder mal eine wichtige Rolle spielt. Aber starten wir vorher nochmal wirklich mit dem Corporate-Influencer-Programm. Ähm, Nancy, weil wir hatten da zuallererst Austausch miteinander. Kannst du uns nochmal eine, einen Einblick geben in die Situation, in der ihr, wart, wo ihr gesagt habt, jawohl, jetzt macht es Sinn, dass wir unseren Kolleginnen und Kollegen hier mal äh, die virtuelle Bühne
1: bitten, äh, bieten? Ja, ja, sehr gern. Wir waren glücklicherweise in der tollen Position, dass Mario Spurek, der ja auch schon im Podcast bei euch war, ähm, mit der Idee zu mir kam äh, und da mit offenen Türen einrannte, weil das Thema kam so im letzten Jahr ja auf, also zumindest in meiner Bubble habe ich das im letzten Jahr so gesehen und fand ich ganz spannend und interessant. Ähm, und er hat es auch sofort als Trend aufgefasst, also was heißt als Trend, ähm, als Möglichkeit der Positionierung und war da Feuer und Flamme, er ist da selber auch ja sehr engagiert hat er bestimmt auch mit äh, dort näher gebracht und kam quasi schon mit der Idee um die Ecke und hat gesagt, wir machen das, wir machen setzen so ein Programm auf. Ich habe auch schon die perfekte Agentur, die uns dafür begleitet, das war dann eben ihr natürlich und ähm, da hatten wir gar kein Problem irgendwie das zu verargumentieren, Pros und Cons abzuwägen oder ähnliches, sondern das ging einfach volle Kraft voraus. Wir haben den Rahmen geschaffen, wir haben mit euch die Kommunikation abgestimmt und alles ähm, und das war wirklich eine Toller Start einfach. Ich glaube, das ist bei vielen Unternehmen anders und ähm, ganz, ganz wichtig und auch wirklich während des Gesamtprogramms wertvoll ist einfach die Unterstützung unseres Geschäftsführers in diesem Programm, ähm, was einfach eine Wertschätzung ist. Und ähm, so sind wir gestartet und hatten dann bei den Mitarbeitern, auch schon an der ersten Mitarbeiterversammlung, das war Ende letzten Jahres ein Aufruf und haben gesagt, hey, wir machen das, haben das kurz vorgestellt. Und ihr könnt euch bewerben. Wir hatten das ja mit der Bewerbungsphase gemacht. Und dann war erst mal ein bisschen Ruhe. Und da haben wir so gedacht, das geht gar nicht so richtig voran. Und woran liegt es denn? Und da hatten wir uns auch noch mal mit euch abgestimmt. Und da haben wir festgestellt, die Leute haben das vielleicht noch nicht gehört. Die MitarbeiterInnen, die kennen das nicht so. Die müssen dann nochmal anders abgeholt werden. Und da hatten wir uns dann ja gemeinsam überlegt, wir machen nochmal so einen kleinen Termin mit anderen schon bekannten InfluencerInnen. Das waren dann einmal der Florian Staßfort und die Dr. Frederike Fritsche, die wir gewinnen konnten und die einen super, Infotermin mit uns gemacht haben. Wir haben es kurz gehalten, eine halbe Stunde und die einfach erzählt haben, was sie so machen, ähm, was das für Arbeit beinhaltet, was sie für Erfahrungen gemacht haben. Und dann ging die ganze Sache eigentlich bei uns ganz gut ins Rollen.
0: Hm. Jetzt seid ihr, Nancy, einer sehr besonderen Situation, weil ihr seid ja Teil dieser deutlich größeren Gruppe auch noch. Ähm, war das mit ein Grund, warum ihr das Programm starten wolltet, dass ihr für TTRC, für den Consulting-Bereich, mehr Sichtbarkeit bekommen wolltet oder was war so die größte Motivation?
1: Ja, sicherlich. Das ist ja natürlich als große TÜV Rheinland Group, man hat dann als Consulting GmbH immer einen kleineren, kleineren Sichtbarkeitsfaktor. Man muss sich auch ein bisschen seine Position dort etablieren und eben auch am Markt sichtbar werden. Hey, wir machen halt auch Consulting im, wie du schon sagtest, Eingangs, Digitalisierungsthemen und ganz anderen Projekten und spannenden Projekten. Wir können euch da weiterhelfen. Da war das auf jeden Fall ein, ein wichtiger Punkt und wie alle anderen Programme sehen wir es natürlich auch als Employer branding und Recruiting-Maßnahme durchaus. ja. Also wir zeigen ja, hey, wir machen tolle Sachen, unsere Mitarbeiter haben Spaß, wir haben Formate wie Team Tuesday, die zeigen sich, die sagen, was sie so machen, das ist natürlich auch ein Ziel, was wir hier verfolgen und uns ein bisschen eine Bühne geben.
0: Mhm. Katrin, wir kommen dann ja. gleich noch zu dir. Du bist ja auf den fahrenden Zug aufgesprungen. Aber wie habt ihr, Nancy, die anderen Teilnehmer äh, des Programms ausgewählt? Konnten die sich bewerben? Mussten die äh, oh, oh. bei dir vorsprechig werden? Mussten die sich bestechen? <lacht> mit Schinken, genau,
1: mit Kuchen kommt man bei mir immer weiter. Ähm, aber Spaß beiseite, wir hatten die Bewerbungsphase, ähm, dazu hattet ihr uns ja glücklicherweise auch geraten, wir hatten auch so überlegt, wählen wir so ein paar aus oder nicht, ein paar bei uns waren schon aktiv, die sind aber auch völlig ähm, freiwillig mit auf dieses Programm schon aufgestiegen, weil sie natürlich den Mehrwert einfach schon erkannten und bei uns haben sich dann in der Bewerbungsphase sehr, sehr diverse Leute gemeldet aus ganz, ganz verschiedenen Bereichen, das war wirklich wertvoll und wir hatten eigentlich bloß gesagt, hey, gibt uns eurem Bereich an, eure Fachexpertise, was ihr macht, wo ihr euch positionieren wollt und auch eure Motivation. Warum wollt ihr an dem Programm teilnehmen? Weil das ist halt das Wichtigste wirklich, dass man da dauerhaft ein Engagement entwickelt und auch den Mehrwert für sich sieht und dass es eben nicht von oben oktroyiert ist. Und ähm, dann hatten wir Bewerbungen vorliegen und ich muss sagen, da haben wir dann auch wirklich jetzt keinen ausgeschlossen und sind erstmal mit allen in das erste Meeting und in die ersten Schulungen gestartet, weil es einfach eine schöne Mischung war. Wie viel waren das dann? Das waren am Anfang zehn.
0: Zehn ist ja erfahrungsgemäß eine ganz ordentliche Größe. Ähm haben wir mehreren Programmen erlebt, einfach aus äh, ja, gruppentechnischen, psychologischen Gründen, weil es eine überschaubare Gruppe ist, wo ich merke, ich bin nicht ganz alleine ähm, und ich habe gleichzeitig auch die die Ansprache und den Austausch mit meinen äh, anderen Teilnehmern, die schon dabei sind. Ähm, das, dass trotzdem nicht immer ganz reibungslos funktioniert, da können wir gerne mal gleich drauf zu sprechen kommen. Äh, ich glaube, es gibt kein CI-Programm, wo man mit äh, x Leuten startet und dann gehen auch x Leute auch erfolgreich raus. Dann Januar 2023, Katrin stößt zur TRC hinzu. Genau, im Januar, Januar habe ich angefangen. Drauf, ne? mhm. Anfang des Jahres, Gen genau. Wie hast du das denn, denn wahrgenommen? Du bist ja wirklich auf das äh, rennende Pferd dann aufgesprungen, so also schnell wie ich es noch nie erlebt habe. Ähm, hattest du da schon die, die Vorerfahrung mitgebracht? Hast du auf deine Chance gewartet, das endlich wachen zu können? Oder wie, wie war das für dich?
2: Ich habe ja schon vorher auch bevor ich wirklich angefangen habe äh, zu arbeiten. Ab dem 2. Januar hatte ich vorher auch schon äh, Termine mit Mario Spodek. Ähm, da haben wir uns schon ausgetauscht darüber, ähm, wo es hingehen soll, äh, wie das Programm aussieht. Das heißt, ich wusste schon ein bisschen, wo es hingeht. Das fand ich schon mal ganz toll. Also auch diese, diese Begleitung, ähm, bevor es wirklich losgegangen ist, ähm, das war schon richtig gut. Und... Ähm, ich kannte das Thema Corporate Influencer. Ich habe selber noch vorher kein, kein Programm begleitet. Ich habe selber für mich immer relativ ähm, viel gemacht bei LinkedIn oder habe es zumindest versucht, aber immer so ein bisschen ohne, ohne Konzept. Ich bin seit ewig ange angemeldet. Ich glaube, seit 2008, seit August 2008 <lacht> bin ich bei LinkedIn angemeldet, ähm, hm. Und ähm, habe das einfach als Chance gesehen. Also ähm, ich finde es total wichtig, ähm, über die Mitarbeitenden einfach Sachen zu erfahren. Es ist viel glaubwürdiger ähm, als alles, was man liest. Also ich kann wundervolle Marketingtexte schreiben, die sind wirklich großartig. Aber ähm, wenn es dahinter dann nicht glaubwürdig äh, dann auch so aussieht, dann bringt das nichts. Und wenn die Mitarbeitenden dann wirklich selber das Schreiben ähm, das macht einfach so unglaublich, äh, unglaublich was aus. Von daher fand ich das total toll. Ähm, die Schulungen durch euch waren natürlich für mich auch super. Ich habe auch noch einiges lernen können ähm, und versuche einfach, das ganze äh, Projekt weiter mitzuschieben und da auch vorzugehen und vorzuleben und zu sagen, ja komm, wir machen das jetzt. Mach doch nochmal, schreib doch nochmal und wirklich äh, durchgehend da einfach äh, Zugpferd zu sein ähm, um das Programm einfach ähm, weiter zu treiben und zum Erfolg zu bringen.
0: Ja. Und, und das ist ganz, ganz wichtig, dass man eben diese Vorbilder innerhalb des eigenen Unternehmens hat. Jetzt habt ihr mit dem Marius natürlich dann auch als äh, Social CEO sozusagen eine, eine gute Gallionsfigur, eine gute Inspiration auch, wo man sagen könnte: Ja, gut, wenn der das kann, dann können wir das auch. Ähm, aber das bringt uns schon dazu. Was sind denn so die klassischen Hürden, über die? wir gesprungen sind, über die ihr gesprungen seid und die ihr vielleicht auch immer noch wieder erlebt, was die, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen angeht.
1: Dann äh, fange ich kurz an. Ähm, was... Ich glaube, wir sind alle recht motiviert gestartet und äh, waren dann so Feuer und Flamme. Wie gesagt, gerade nach unserem ersten Termin noch mit anderen InfluencerInnen, die nochmal angetriggert haben, wo alle nochmal mehr Mehrwert und sich selber auch gesehen haben, sich damit identifizieren mhm. konnten. Das war super. Und dann sind wir gestartet. Und Katrin und ich, ich glaube, da spreche ich auch für dich, wir waren wirklich so in freudiger Erwartung. Und jetzt geht's los. Und ihr habt ja auch schon gesagt, wir können dabei posten. Und wir waren fleißig dabei und waren ganz spannend gespannt, wann passiert jetzt was bei den anderen und es passierte erstmal nichts. Und es passierte auch die zweite Woche oder vielleicht auch dritte Woche nichts. Und dann war Kathrin und ich so ein bisschen schade, warum denn nicht? Und dann hatten wir ja nochmal ein Gespräch mit euch geführt und ähm, dann kam das war ganz beruhigend für mich zumindest und für uns, dass das recht üblich ist, dass da noch vielleicht eine kleine Hürde ist, noch irgendwas gesammelt wird im Hintergrund. Und das habt ihr dann sehr, sehr schön gelöst. Wir haben das dann in den Meetings auch besprochen. Was fehlt jetzt noch, damit es losgehen kann, dass das Posting geschieht? Und das war wirklich so ein letzter Schubser, der manchmal gefehlt hat. Und zu sagen, es muss nicht perfekt sein. Ihr müsst nicht alles perfekt mit Fußnoten und nochmal dem Verweis hier und da und hochwissenschaftlich. Bei uns arbeiten halt auch viele im wissenschaftlichen Umfeld. Das ist denen schwer gefallen und es hat wirklich nochmal so ein letzter Schubser gefehlt. Und dann ist der Knoten geplatzt und das war einfach so, so schön zu sehen. Und wir hatten dann auch so diese Content Bodies-Kameras so ein bisschen gemacht. Das heißt, Katrin und ich schreiben und sowieso regelmäßig davon abgesehen, aber unsere Texte und prüfen, was sagst du dazu, was hältst du davon. Und das haben auch die anderen dann genutzt und das war so schön zu sehen. Ich glaube, das war so am Anfang eine große Hürde.
0: Das, nehmen wir das kurz mit, Katrin, bevor äh, Katrin, es weitergeht. Ähm, so ein Content-Body-System tatsächlich. Wir haben es nie als solches benannt, äh, werden es aber ab jetzt genau so, so tun. Ich finde es fantastischer Begriff. Ähm, aber sich jemanden zu suchen, den man als Sparring-Partner nutzen kann, um mal Ideen zu testen, um zu sagen, hey, guck mal, hier ist ein Text, wie findest du denn den? Ähm, das ist auf jeden Fall viel, viel wert. Und es hilft eben auch bei der Accountability. Und ähm, Marina und ich gehen genauso vor. Wir schicken uns auch regelmäßig äh, Content-Ideen und spielen wirklich damit, machen Brainstorming auch gemeinsam, worüber man schreiben könnte. Also egal, in welcher Position du bist, äh, lieber Hörende, ähm, such dir jemanden, mit dem du da ein bisschen Gedanken spielen kannst. Katrin, wie ist das für dich? Wie siehst du das, äh, die größten Hürden und wie man da gegebenenfalls drüber ähm, hinbekommt?
2: Ja, das, was Nancy schon sagte, die, ich glaube, die größte Hürde war vor allen Dingen für unsere influencer überhaupt anzufangen. Also wir hatten zum Teil ähm, Personen dabei oder haben Personen dabei, die hatten, ich glaube, 160 FollowerInnen, also noch nie was gepostet, ja. haben aber gesagt, ich will das machen, ich habe da Bock drauf, ich finde das cool. Ähm, und diese diese Hürde, das, wenn ich das jetzt poste, das lesen ja Menschen. Also das ist schon, glaube ich, schwierig, dann wirklich diesen ersten Post rauszumachen. Ja, was passiert? Wie finden die das denn? Dann werde ich vielleicht bewertet. Ähm, ja. Das spielt da viel mit rein. Und da haben wir auch echt einige Gespräche geführt. Ich habe gesagt, mach das, du hast 100 60 Follower in, da passiert nichts. Im Zweifelsfall kannst du es wieder löschen. Also einfach so als Backup. <lacht> da passiert einfach nichts. Mach doch einfach mal und guck, was ja. passiert. Und ähm, das fand ich total spannend. Ich habe das dann so ein bisschen quasi live mitbegleitet. So, okay, das Posting ist da, dann kommt der Like, dann kommt noch ein Like. Ähm, und dann dieses, oh, boah, juhu, ich habe es geschafft. Es war einfach, äh, das war total toll, das mitzukriegen. Also es ist so ein bisschen... Äh, wenn das cool. Kind plötzlich die ersten Schritte macht, ich weiß so, wow, wie cool. Und das ist einfach, ich finde das total toll. Und wir ähm, versuchen das dann auch einfach, ähm, die Erfolge zu feiern mit unseren Influencerinnen. Wenn die was posten, dann sagen wir, hey, super, hier ist der Post und wir kommentieren und wir liken und wir machen. Ähm, das hilft, glaube ich, mehr, ähm, da, ähm, das zu unterstützen, als wenn man sagt: Komm, jetzt müsst ihr mal, ihr habt jetzt schon so lange nicht gepostet. Jetzt äh, jetzt macht mal, dass man sagt, guck hm. mal, das ist doch gut gelaufen und mm, mach nochmal. Und ähm, die zweite gro große Hürde äh, ist das Thema, das Thema dranbleiben einfach. Ähm, dass wir hm. einfach gucken, dass wir regelmäßig im Gespräch bleiben. Also jetzt Nancy und ich haben das, das Thema Marketing und Kommunikation auf dem Tisch. Wir machen den ganzen Tag nichts anderes. Für uns ist das Daily Business. Wenn man jetzt aber Consultant ist für sein Herzthema und sich mit Smart City und Elektromobilität beschäftigt, dann hat man nicht auf dem Schirm so, ah oh, cool, da könnte ich was drüber machen. Das ist ein LinkedIn-Post. Also dieses Bewusstsein dafür zu wecken, dass der Content die ganze Zeit um einen rum ist und man quasi nur danach greifen muss, um den in Worte zu fassen. Ähm, da sind wir immer noch ein bisschen dran, das anzuschieben. Ähm, aber das ist einfach so eine große Hürde, nochmal zu sagen so, Öffne deinen Blick ein bisschen nach außen und check deine Umgebung ab, wo kann Content sein und der ist einfach überall ähm, und da sind wir immer noch dran zu, äh, zu ja. arbeiten.
0: Dann, dann greife ich doch mal den Post von Nancy auf, von vor jetzt zwei Tagen gewesen, ähm, zu Thema Gamification. Ja. Es gibt ja verschiedene Methoden, wie ich Menschen motivieren kann, irgendetwas zu tun, 10.000 Schritte zu laufen, einen Onboarding-Prozess zu durchlaufen oder eben auch regelmäßig LinkedIn-Beiträge zu veröffentlichen. Habt ihr da Ideen, unabhängig davon, ob ihr sie jetzt durchsetzt äh, im, jeden, im, im Daily Business, aber wie man so etwas belohnen könnte, incentivieren könnte?
1: Für die LinkedIn-Routine jetzt? Mhm. Also wir setzen es, Glaube ich noch nicht komplett um, äh, wobei Katrin da jetzt schon, wird sie dann bestimmt erzählen, eine schöne Idee ins Leben gerufen hat, äh, die wir jetzt versuchen immer in so einem Dashboard umzusetzen. Ich hatte mich aber neulich auch mit einer äh, überlinkt, natürlich genau dazu unterhalten und das fand ich ganz spannend, die wirklich monatliche Challenges machen und sich dann beispielsweise im Impressions oder Likes oder was eben festgelegt wird, ein bisschen betteln und so ein kleines Ranking aufstellen. Da geht es einfach um Ruhm und Ehre. Also mich und Katrin kriegt man damit 100 pro, wir sind da voll dabei. Das ist einfach genau unser Ding. Ist nicht für jeden was, ähm, aber ich glaube ja. auch bei den Influencern passt das ganz gut, ähm, um da einfach eben dieses Dranbleiben und dieses nochmal, hey, cool, auch feiern von den anderen, oh toll, du hast so viel, es geht ja nicht darum, oh Gott, jetzt hat die Katrin einfach nochmal 50 Likes mehr als ich, sondern einfach krass, was wir für eine Wirkung erzielen, das gemeinsam feiern, dieses, dieses Team einfach für die Reichweite und für das Getane feiern, da finde ich einen Ansatz sehr schön, den macht man noch nicht, habe ich davon gehört, finde ich ganz spannend, muss ich nochmal mit Katrin besprechen. <lacht>
2: Also wir haben jetzt keine keine Incentivierung. Ich hab, geisterte vor ein paar Monaten herum irgendwie 50 Euro pro Post oder irgend sowas in der Richtung. Also sowas haben wir, sowas ja, haben ich wir nicht. Gelesen. Wir setzen da dann doch auf die intrinsische Motivation unserer InfluencerInnen. Aber Nancy sagt es gerade, wir haben so ein Dashboard, ähm, wo wir monatlich einfach unsere Zahlen tracken. Äh, wie viele Posts gab es? Wie hoch ist das Engagement? Ähm, wie sieht's aus mit den Kommentaren und den Likes? Ähm, und wir haben uns selber auch Ziele gesetzt. Also wir haben unsere äh, Check-Ins, glaube ich, alle vier Wochen, ähm, dass wir einfach gesagt haben, was ist dein Ziel? Was möchtest du persönlich erreichen? Weil es macht einen Unterschied, ob ich jetzt in einer sehr spitzen Nische unterwegs bin äh, als Influencerin für die ähm, für die THC oder ob man wie ich jetzt groß über das Thema Marketing schreibt. Das sind einfach, ähm, das sind auch, glaube ich, unterschiedliche Zahlen und Zahlen. Ähm, wenn unsere Influencerinnen die richtigen Personen erreichen mit einer viel kleineren Impressionszahl als ich, dann ist das ja genauso wertvoll. Also das kann ich ja nicht nicht vergleichen und dann sagen, ja, du hast leider Pech gehabt, du hast das Ziel nicht erreicht, wenn auf der anderen Seite dann gerade in der Nische ähm, die Kunden da sind oder die interessanten Kontakte wirklich da sind. Deswegen haben wir gesagt wir setzen jetzt nicht so ein allgemeines Ziel, ihr müsst das erreichen, sondern jeder für sich sagt, okay, ich möchte das erreichen, ich möchte diese Impressions erreichen oder ich möchte x Postings schreiben, ähm, einfach um für sich da so ein Ding zu haben, okay, da bleibe ich dran, das mache ich, äh, und das auch ein bisschen messbar zu machen, weil das ist immer noch die Schwierigkeit, finde ich, diese ähm, diese Programme oder diese, diese Tätigkeit wirklich messbar zu machen, gerade wenn es so unterschiedliche Themen sind, wie wir ja haben.
0: Ja, aber da, da bin ich ganz bei dir, Katrin. Ähm, auch das, die Frage nach dem größten Netzwerk, hängt ja auch damit zusammen. Wie groß muss denn mein Netzwerk sein? Und es ist halt komplett unterschiedlich, in welchem Bereich du bist und was dein Ziel ist. Äh, Shoutout an äh, Bastian Best heißt er, glaube ich. Äh, Dr. Bastian Best, er ist Anwalt für Patentrecht macht einen hervorragenden Job auf LinkedIn. Aber natürlich wirst du, wenn du über die Neuerungen in Patentrecht sprichst, jetzt nicht gerade zig Millionen von Menschen begeistern können. Das liegt in der Natur der Dinge. Aber wenn du es gut machst, erreichst du die richtigen Leute in der gewissen Frequenz, mit einer gewissen Qualität. Und dann kann dir das als Anwalt auf jeden Fall auch sehr, sehr weiterhelfen, was die Klientenakquise angeht. Von daher ist es tatsächlich immer wichtig zu sehen, wer sind denn die Teilnehmer und Teilnehmerinnen eines Programms und was sind deren individuellen Ziele und Motivation und Gründe, um dort Gas zu geben. Und dann braucht man tatsächlich auch immer mindestens einen Ansprechpartner, wie jetzt in dem Fall auch bei euch, ähm, der eben auch intern das Ganze begleitet als Ansprechpartnerin da ist. Sparring gibt Fragen, beantwortet. Ähm, denn mit der Schulung, und Training, wie wir es gemacht haben, das ist auf jeden Fall ein, ein guter Start, sonst würden wir es nicht machen. Aber intern braucht es eben auf jeden Fall noch diese eine Stelle, das erleben wir immer, immer wieder. Ähm, Jetzt seid ihr selber ja auch äh, Corporate Influencer. Ihr seid ja auch äh, fantastisch, was eure Beitragsqualität angeht. Mittlerweile, das ist der, ich staune da immer wieder. Ähm, wie, wie ist denn eure persönliche Routine, was LinkedIn angeht? Was kann man denn äh, sich von euch angucken, äh, abgucken?
1: Nancy. Von, von uns abgucken. Also ähm, auch da, glaube ich, setzen wir den Gamification-Ansatz ein bisschen. Katrin und ich persönlich durch. Also wenn ich sehe, Katrin postet gerade wieder, dann versuche ich auch, hey, ich äh, schaffe da auch noch okay. was diese Woche zu posten. Ähm, und ich glaube, sonst ähm, verbindet uns beide, das ist auch so, so schön im Geiste dann eben, dass wir daran arbeiten an dem Projekt gemeinsam, dass wir unglaublich viel auf LinkedIn sind. Also ich weiß noch, ihr hattet eine Schulung, ähm, wo es darum ging, Routinen zu entwickeln, wann man so auf LinkedIn geht, dass das eingebaut wird und da haben Katrin und ich uns eigentlich geschrieben, gut, wir sollten eine Routine entwickeln, dass wir mal nicht auf LinkedIn gehen und ähm, uns da ein bisschen zügeln. Also ich glaube, wir haben wirklich beide, <lacht> nehme ich an, früh als erstes LinkedIn auf und sind da einfach engagiert. Es ist für mich teilweise wirklich so die Morgenzeitung geworden, weil mein Feed und meine Auswahl mittlerweile so eng ist, dass ich wirklich wichtige Sachen und Trends einfach dort rauslese und viel, viel für mich äh, dort entnehmen kann. Und äh, von daher ist unsere LinkedIn-Routine, glaube ich, dass wir regelmäßig auf LinkedIn sind, ähm, regelmäßig kommentieren und auch liken. Du hast auch immer gesagt, Thomas, Kommentare sind so, so wichtig. Da hatte ich auch noch jetzt vor kurzem, glaube ich, einen Post von dir im Kopf dazu. Und du solltest absolut recht behalten, denn äh, ich hatte das Glück und war unfassbar glücklich. Und Katrin hat mich auch gefeiert. Ähm, auch mein Kommentar wurde mal von der Linken-Redaktion ausgewählt innerhalb eines Beitrags. Stimmt. Und da habe ich gesagt, wow. Hammer. Und da habe ich sofort an dich gedacht, Thomas, er hat immer gesagt, Kommentare sind manchmal wichtiger als ein Beitrag. Und da hast du absolut Recht behalten. Ähm, also das ist auf jeden ja. Fall eine Routine und natürlich regelmäßig posten, wenn man spannenden Content hat.
0: Ich würde Vielen Dank, Nancy. Nur mal einen Schritt zurückgehen. Ja. Ähm, Du hast gesagt, du schaffst es, dass, LinkedIn, dass du LinkedIn aufmachst und das ist mittlerweile so dein Go-To-Medium, wo du alles über deine Trends in deinem Netzwerk erfährst. Wie hast du das geschafft? Denn, denn viele machen LinkedIn auf und sagen, das sind entweder meine Kollegen oder es interessiert mich nicht. Das ist irgendwelche Selbstdarsteller. Wie bist du da vorgegangen, deinen Feed so zu kuratieren, dass es für dich super relevant ist?
1: Ja, also ich habe mir natürlich bei den wichtigen Leuten erstmal mal so Bookmarks auch gesetzt, die ich regelmäßig ähm, checke in meinem Browser und habe natürlich auch mit der Glocke einfach abonniert. Und das wird natürlich sofort dann auch in den, in den Feed gespielt. Und man kann ja auch gut regulieren, wenn man eben Beiträge ähm, nicht mehr angezeigt haben will. Und wenn man das regelmäßig macht, kann man seinen eigenen Feed sehr, sehr gut verfeinern. Und natürlich auch immer in Abhängigkeit vom Algorithmus von LinkedIn. Mal wird mehr davon eingespielt und davon, da hat man dann keinen Einfluss drauf. Ähm, aber schon alleine mit den Glocken und den, den Bookmarks und, und Likes und Kommentaren, was ja auch der Algorithmus merkt, wird mir immer mehr wirklich von meiner engen Bubble, die ich haben möchte, ausgespielt.
0: Ja. Wenn dir das jetzt noch nicht sagst mit den Glocken, ähm, du kannst jemanden, den du nur folgst, also selbst ohne eine Kontaktanfrage gestellt zu haben, hast du die Möglichkeit, ihn quasi zu abonnieren. Da scheint so ein kleines Glockensymbol auf dem Profil. Und dann kriegst du eine Benachrichtigung, wann immer er oder sie einen neuen Beitrag veröffentlicht und kannst dann eben auch zeitnah drauf reagieren. Ähm, ja, super, super Tipps. Ähm, Katrin, wie ist es bei dir? Wie um, sieht deine Routine aus? Ja, ähnlich.
2: Aus? Auch äh, LinkedIn mache ich auch relativ früh morgens auf und freue mich auch immer, wenn da so kleine Zahlen neben dem Icon stehen, wenn ich LinkedIn morgens aufmache. Ähm, das ist immer so ein kleiner Dopamin-Kick am Morgen. Ähm, was den Feed noch angeht, mhm. bevor, ich, <lacht> genau, bevor, ich, bevor ich den Gedanken vergesse, ähm, es gibt ja jetzt die Funktion zwischen Relevanz und aktuell umzuschalten. Ähm, da kann man auch relativ gut einstellen, was relevant ist und dann einfach ich bin auch zum Teil mit Menschen verlinkt, die manchmal gute Sachen schreiben, aber manchmal denke ich auch einfach, muss ich nicht lesen, die blende ich auch manchmal einfach aus. Dann wird mir das einfach nicht angezeigt, aber man ist trotzdem noch vernetzt und die Personen kriegen das nicht mit. Und ja. da gucke ich einfach regelmäßig in meinen Feed, dass ich die Leute ausblende, wenn ich sage, okay, das ist nicht, nicht mein Content, aber von mir aus können wir vernetzt bleiben. Ja.
0: Die Funktion findest du übrigens bei den drei Punkten bei jedem Beitrag oben rechts in der Ecke, da kannst du einen Beitrag dann ausblenden. Was gerade grad Genau.
2: Und ansonsten ähm, meine Routine einfach, dass ich äh, Beiträge angucke, dass ich kommentiere. Ich habe auch mir auch ein paar äh, Notifications gesetzt zu Leuten. Ich sage, äh, die schreiben gute Sachen. Da möchte ich vielleicht auch gesehen werden oder äh, mich persönlich bekannt machen, dadurch, dass ich gute Kommentare schreibe, also was darüber hinaus gibt, toller Post, I like. Also wirklich dann, ähm, <lacht> vers ich versuche immer was beizusteuern und mindestens zwei Sätze zu schreiben oder auch, wenn ich merke, das passt, andere Leute nochmal zu verlinken und da wirklich einen Mehrwert zu bieten. Ähm, ich muss mich manchmal ein bisschen zügeln, da nicht einfach so, ach guck mal, jetzt sitze ich ein paar Minuten aus der Couch und scrolle da so durch. Das mache ich auch gerne mal. Aber das wirklich äh, gezielt äh, zu machen und dann auch wirklich gezielt zu liken und zu kommentieren, äh, das versuche ich morgens dann immer so eine äh, mhm. halbe Stunde einfach zu gucken, äh, was passiert da. Und ansonsten habe ich äh, für meine Posting-Routine, ich habe so drei Hauptthemen, die ich, äh, die ich bespiele. Ähm, Montags Marketing, Mittwochs Vereinbarkeit und Equal Care und Freitags so ein bisschen... Produktivitäts-Hacks, ähm, weil ich das einfach total super finde, weil ich gerne mal unorganisiert bin und wenn dann solche, äh, wenn es solche Hacks gibt, dann finde ich das einfach total toll und möchte die teilen. Und wenn ich dann ab und zu noch Ideen habe, dann habe ich dienstags und donnerstags auch immer noch mal Zeit, so ein paar Nebenthemen zu bespielen. Aber so montags, mittwochs und freitags sind so meine festen Termine, dann habe ich einen Kalender, einen eigenen Redaktionskalender, ähm, wo ich die Termine eintrage und mir die einsortiere, dass mir auch der Content einfach nicht ausgeht. Und das befülle ich, wann immer es mir einfällt. Das kann sein, auf dem Weg zu, äh, zur Kita war es vor kurzem, jetzt auf dem Weg zur Schule, der ist ein bisschen kurz, aber ähm, generell, wenn ich irgendwo auf dem Weg bin und dann habe ich eine Idee, dann nehme ich mein Handy und trage das daheim. Also es vernetzt über alle Geräte und ähm, dadurch, dass ich aber diese, diese Pillars habe, ist es einfach viel einfacher. Also vorher vor dem Programm habe ich dann einfach geguckt, okay, was passt. Dann habe ich mal hier einen Blogbeitrag vom Unternehmen geteilt und dann habe ich mal was dazu geschrieben was dazu. Das war nie zielgerichtet. Also es war, es war immer so ein gemischt Warenladen an, äh, an Inhalten. Und äh, jetzt, ja. nachdem wir das Programm durchlaufen haben, habe ich einfach so, okay, das sind meine Themen, da möchte ich hin. Ähm, das hat es für mich viel einfacher gemacht, auch da dran zu bleiben und regelmäßig den Content zu produzieren, weil ich weiß, worüber ich schreiben möchte und dass die Dinge sind, die mir einfach wichtig sind und die ich gut finde und dann macht das Spaß und das macht es einfach, hat so viel total erleichtert.
0: Ah, super. Ich beneide das total, dass du Disziplin hast, das auch noch an Tage zu gründen. Äh, das versuche ich auch immer wieder mal, bis mir irgendwas dazwischen kommt, irgendwas Aktuelles und die einfach den ganzen Zeitband komplett verhagelt. Und dann war es das wieder. Ich genau, haben.
2: also Freitags, Freitags äh, kommt auch gerne mal was anderes dazwischen, also beispielsweise wie heute das äh, Female Friday äh, Thema, was wir heute hatten, ähm, da muss die Produktivität leider zugunsten äh, dieses Formats ja. ausfallen, aber das ist natürlich auch was, wo es um die THC geht, um das, was wir machen, wie wir, äh, was was es für Formate gibt bei uns und ein Post über uns, also über meinen Arbeitgeber ist natürlich... Super, wenn ich ihn dann auch noch mit was verbinden kann, was ich persönlich auch noch toll finde. Jeden Fall. Magst du kurz sagen, was ist
0: Female Friday? Was kann man sich darunter vorstellen?
2: Ähm, das ist ein Format, das hat auch äh, Marius Bodek äh, ins Leben gerufen. Ich glaube, auch im letzten Jahr. Ähm, da sind Personen zu Gast für eine Stunde, die ein bisschen was erzählen über ähm, über ihren Werdegang, ähm, über, zum Thema Vereinbarkeit. Äh, wir haben sehr viele Frauen zu Gast. Ähm, heute war äh, Silke Kahnes. Ähm, zu Besuch äh, und hat ein bisschen erzählt, wie war es als Frau in der IT und ähm, wir haben dann die Möglichkeit, nachdem sie quasi ihr oder die Person dann ihren Werdegang äh, dargestellt hat, äh, die Möglichkeit, Fragen zu stellen, zu sagen, wie ist das eigentlich als, kannst du Tipps geben für, also wir äh, haben einfach einen superschönen Austausch zum Thema äh, Frauen und Karriere, um es mal groß zu, äh, groß zu fassen. Oder auch das Thema Vereinbarkeit. Also Marius Spodek und äh, Florian Stassfurt waren neulich zusammen da und haben wie so einen kleinen Podcast gemacht und haben darüber gesprochen, wie sie äh, ihre Rolle als Väter sehen in Bezug auf ihre Arbeit und was sie so machen. Und ähm, da haben einfach die, alle die Möglichkeit, sich einzubringen. Und das finde ich total toll, dass es sowas gibt. Und es ist so wertvoll, ähm, dass, wir, dass wir sowas haben.
0: Nancy, wenn ihr jetzt vielleicht über eine zweite Kohorte nachdenken würdet, wenn ihr jetzt nochmal mehr Menschen nochmal daran teilhaben wollen würdet an dem Programm, was wären denn Dinge, was wären Elemente, Prozesse, die du noch vielleicht weit in den Vordergrund stellen würdest, mhm. um die Leute eben schneller ins Tun zu bringen, um die Motivation gleich äh, hoch anzusetzen?
1: Ja, also erstmal ist ja ganz wichtig wirklich, was wir, wir sind jetzt momentan ein bisschen in der Pilotphase, wir sammeln so ein paar Daten, äh, was wir die Influencer machen und da ist einfach schön zu sehen, dass wirklich in den äh, MitarbeiterInnen der Wunsch auch entsteht, weil die das eben sehen und mitbekommen, oh, da habe ich auch Interesse dran, ich mache jetzt auch was auf LinkedIn. Das war ähm, super zu sehen, dass da jetzt einfach viel mehr Bewegung drin ist und da auch das Interesse jetzt wirklich, Schneeball-System-like wächst, daran teilzunehmen und wir auch schon die ersten Interessentinnen wieder haben dafür. Was ich, glaube ich, jetzt machen würde, ist so ein bisschen, wir hatten es vorhin gesagt, wir müssen dieses content body system von Anfang an mitmachen und so ein bisschen auch MentorInnen vielleicht finden, dass man wirklich jetzt die Influencerinnen, die man hat, ein bisschen auch den Neuen an die Seite stellt, um das ein bisschen mehr ähm, zu pushen, um da vielleicht auch Ängste zu nehmen. Ich glaube, wenn das so im 1 zu 1 ist, kann das nochmal einen neuen Mehrwert und so einen anderen Austausch. Unabhängig von diesem ähm, MentorInnen wäre natürlich trotzdem weiterhin so ein Check-in, einfach wo man sich in große Runde abspricht und nochmal sagt, ey, ich mache das Thema oder ich bin nächste Woche da. Cool, das ist ja auch ein Thema für mich, dass man diesen Austausch hat. Ich glaube, ähm, primär würde ich das MentorInnen erstmal sehen.
0: Mhm. Sehr cool. Katrin?
2: Ähm, ja, ähnlich, also die unsere aktuellen Influencerinnen ähm, gerne den neuen zur Seite stellen, damit die einfach auch nochmal ähm, mit ihrer Erfahrung unterstützen können. Ähm, die Content Buddies würde ich, glaube ich, vorher schon ähm, aktivieren, dass man wirklich zu Anfang schon sagt, okay, ihr beiden gehört zusammen, ihr tauscht euch aus, macht regelmäßige Termine. Und ähm, ich würde, glaube ich, von Anfang an ähm, stärker dafür sensibilisieren, die Gedanken und auch die Themen mehr zu teilen in der größeren Gruppe. Also dass man auch ähm, wirklich sagt, ich habe da ein Speaking. Äh, ist das interessant? Kann ich darüber schreiben? Wie mache ich das? Ähm, dass einfach dieser ähm, diese Gewöhnung und der Prozess ähm, schneller ans Laufen kommt. Also mhm. dieses, na, ich mache jeden Tag eine Kleinigkeit, dass man irgendwie nach einer Woche reinschreibt, hey, habt das geschafft? Wer hat es geschafft jeden Morgen? Ähm, sein, sein LinkedIn zu öffnen und wenigstens einmal ein Like zu verteilen, mhm. äh, dass man in diese Routinen schneller reinkommt. Ähm, da würde ich wahrscheinlich ein bisschen engmaschiger begleiten durch, durch mehr Input. Mhm. Also wir haben jetzt einfach erstmal geguckt, wie läuft das an, wie funktioniert das? Äh, und dass man einfach die, ähm, die Teilnehmenden da noch so ein bisschen mehr in die Eigenverantwortung holt, mhm aber mit einer ganz herzlichen Begleitung, also dass man nicht, sich nicht allein gelassen mhm. fühlt und dass man auch wirklich äh, ja. versteht, das ist ein das ist ein Teil des Jobs, das ist kein Spiel. Also das ist, finde ich, einfach total wichtig, dass es von Anfang an klar ist, wir machen das hier nicht aus Spaß an der Freude. Ja. Also klar, wir machen das natürlich, wir sollen ganz viel Spaß und ganz viel Freude haben, <lacht> dass ihr mich richtig versteht. Ähm, aber das ist Teil des Jobs und da wird Zeit für eingeräumt, die nicht anderweitig genutzt ja. wird. Da musst du dich hinsetzen und musst das machen. Und da wirklich ähm, die Leute verantwortlich zu halten. Ähm, da würde ich einfach einen stärkeren Fokus ja. drauf legen.
0: Was das Content-Body System angeht, was meint ihr denn? Macht das Sinn, wenn das zwei Menschen sind, die äh, im ähnlichen Fachgebiet sind, weil die das gleiche Verständnis davon haben? Oder macht das Sinn, wenn es eine heterogene Gruppe ist, gerade weil dann der andere das auch verstehen muss, das vermeintlich fachspezifischere und quasi so eine Art, nicht böse gemeint, aber so eine Art Dummy-Test ist?
1: Also, ich glaube, ähm, mein erster Impuls ist dazu auch, dass es heterogen gut ist. Ähm, einfach, bei uns ist das Thema, dass wir viele Fachexperten haben. Und wenn die jetzt mhm. über die denken, viele in Events, ich bin auf Veranstaltung X und Y. Dann posten die das. Wenn Katrin und ich dann zum Beispiel dabei sind, dann sagen wir, cool, du kannst doch davor noch was posten. Ähm, du kannst danach was posten. Du kannst äh, währenddessen dir irgendeinen netten Speaker suchen und was posten. Wir können dann nochmal andere Impulse einfach liefern.
2: Mhm.
1: Genau, ich sehe das, ähm, seh
2: das so wie Nancy. Und ich finde es auch, ähm, auch für mich wichtig, ähm, weil nicht jeder, der oder die meine Post liest, tickt ja so wie ich und ich neige dazu, äh, gern mal drei Themen dann in einen Post reinzupacken, weil ich die total wichtig finde und erlebe das manchmal auch bei unseren Influencerinnen, dass die einfach sagen, ja, aber der Aspekt ist wichtig und das muss man auch noch da reinbringen und wenn man dann von außen drauf guckt, dann kann man einfach sagen, hey, alles super, alles richtig, aber nimm mal das, nimm mal das, nimm mal das, schon hast du drei das Postings, dann. Äh, dann verstehen das auch einfach die Deine Zuhörer, die sind nicht ansatzweise so tief im Thema wie du, weil sie sind ja nicht ohne Grundexpertinnen. Von daher finde ich das super, wenn es einfach unterschiedliche Bereiche sind, ähm, weil man einfach eine, auch eine andere Art hat, Dinge zu lesen, zu schreiben und zu erfahren.
0: Und das finde ich, ein also schön, dass du sagst, Katrin, ich finde es einen absolut wichtigen Aspekt, genau diesen diesen Abgleich nochmal zu haben. Denn wie oft erlebe ich es, auch gerade bei Vertrieblern übrigens, die so sehr in ihren in ihren Produktwelten sind, die natürlich Tag ein, Tag aus mit bestehenden Kunden aussprechen, die auch schon viel Ahnung haben, aber auf LinkedIn eben werden ihre Beiträge von Menschen gelesen, die das nicht haben, dieses Vorwissen. Das heißt, ich muss immer wieder von A anfangen, wofür welches Problem löst das Produkt eigentlich? Worüber sprechen wir eigentlich? Also jeder Beitrag muss ja quasi auch Hinführung sein, was macht dieser Mensch eigentlich, was macht das Unternehmen eigentlich? Also super guter Input. Ähm, Katrin, wie macht ihr das denn im Abgleich mit der Company-Page eigentlich, was da die Themenwelten angeht? Habt ihr so eine Art übergreifenden Redaktionsplan?
2: Ähm, wir haben einen äh, aktuellen Redaktionsplan für unsere Company-Page, äh, mit auch mit bestimmten Formaten, die wir an den unterschiedlichen Tagen ähm, bespielen und gucken so ein bisschen mit unseren Influencerinnen, äh, was liegt so an für die nächsten Wochen. Gibt es da möglicherweise Themen, auf die wir einsteigen können. Also wir hatten jetzt beispielsweise das, den Themenkomplex des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes. Ah, deutsche Sprache ist wunderschön. Ja, das ist wunderschön. Da haben wir eine Influencerin für, das ist deren, äh, ihr Herzthema. Und äh, das greifen wir natürlich auf der Company Page auf. Dann teilen wir die Beiträge, äh, gucken, wenn sie ein Thema hat, sie hat ein Webinar letzte Woche gehalten, dass wir das dann einfach thematisch begleiten auf der Company Page und dann das Webinar nochmal bewerben, einen Beitrag von ihr nochmal mal teilen, äh, ein Whitepaper noch mal hinstellen, eine, eine Slide Share, die sieben äh, Dinge, die du beachten musst, oder die fünf Teile, auf die du, fünf Fragen, die du im Vorfeld beachten muss. Also, dass es einfach ähm, zusammenpasst thematisch oder eine Influencerin ist zum Thema Smart City unterwegs. Äh, wenn die ihren Vortrag hält, dann werden wir es natürlich auch über die Company Page mhm. begleiten und versuchen dann auch, wenn es passt, natürlich die ähm, Beiträge auch über die Company Page zu teilen. Es passt nicht immer. Also, wenn ich was über Marketing schreibe, würde ich das jetzt nicht über die CRC Company Page teilen. Ähm, aber gerade was diese Fachthemen angeht, ähm, gucken wir mal, dass wir, wenn, wenn es ein Thema gibt, dass das so ein Gesamtpaket ist aus InfluencerInnen und Company Patch. Ja, super.
1: Da ist natürlich, wenn ich noch kurz ergänze, der Impact, den da unsere InfluencerInnen gerade beim Thema Fachcontent liefern enorm gewinnbringend für uns. Wir haben es mal getestet und äh, jetzt mal auch äh, rückblickend geschaut, gerade am Beispiel von dem Lieferkettengesetz, wenn wir da eben Content spielen, auf unserer Company-Page und äh, unsere InfluencerIn das Thema spielt, hat sie wirklich eine achtmal höhere Anzahl Impressions, achtmal höher, Follower und so ist alles einzubeziehen. Das ist ja also jetzt nicht nur einfach äh, der Wert, der zählt, ist äh, selbstverständlich. Und auch die Reaktionen sind bei ihr doppelt so hoch wie auf unserer Company-Page dazu. Also, mhm. wir können wirklich das Instrument der Corporate Influencerinnen gut, gut nutzen, um unsere Reichweite und unsere Dienstleistungen darüber noch viel mehr über den Arm zu verlängern und zu spüren. Das ist, ähm, fanden wir ganz spannend, jetzt wirklich mal auch in, in Zahlen zu sehen und, ähm, da diesen Mehrwert des Programms zu spüren.
0: Super. Ähm, noch eine vielleicht letzte Frage. Äh, gerne auch eine ehrliche Antwort. Habt ihr das auch schon abseits der Zahlen äh, gespürt? Gab es da schon Feedback qualitative Art und Weise aus dem Markt, aus dem Konzern heraus vielleicht?
2: Über unsere InfluencerInnen mhm. jetzt? Ähm, also mir persönlich äh, passiert es ab und zu, dass ich in der Kantine angesprochen werde und jemand sagt, ach, ich kenne dich doch von LinkedIn, okay. was ich total super finde, weil ich einfach erst seit acht Monaten dabei bin und auch nicht jeden Tag im Büro bin. Aber es fällt auf. Also es ist zwar ein großer Konzern, aber die Menschen, die wirklich aktiv Inhalte posten, sind nicht so viele. Wahrscheinlich ist die Verteilung ähnlich wie die Menschen, die bei LinkedIn angemeldet sind mhm. und die die wirklich aktiv was schreiben äh, vom Verhältnis. Das heißt, es fällt auf, wenn die Fachthemen deutlicher werden und ähm, ich weiß es von einigen Influencerinnen auch, ähm, dass sie auch darauf angeschrieben werden. So, ich habe dein Posting gesehen, das fand ich gut. Also ähm, das wird innerhalb des innerhalb des Konzerns auf jeden Fall ähm, sichtbar. Ähm, das finde ich total toll, weil es natürlich auch ein, ein gutes Zeichen ist äh, für die anderen. Ja. Kolleginnen und Kollegen, dass es auch ähm, erlaubt ist, das finde ich total wichtig, also das war eine häufige Frage am Anfang auch, darf, was darf ich denn überhaupt, mhm. muss ich das, wer gibt mir das frei mhm. ähm, und da einfach das Bewusstsein zu schaffen, das Vertrauen ist da, das Vertrauen der Geschäftsführung ist da, zu sagen, ihr werdet das schon richtig machen, ihr werdet euch nicht mit eurem Namen dahinstellen und etwas geschäftsschädigendes schreiben, wir haben diese, dieses Vertrauen und ihr habt die Freiheit, das zu machen, Ihr habt euch dazu committed, das zu machen und deswegen kriegt ihr von uns dieses Vertrauen, das finde ich einfach unglaublich wichtig und das ist natürlich ein Zeichen einmal an die aktuellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch, wenn man von außen drauf guckt, das finde ich einfach unglaublich
1: wichtig. Und wir wichtig. hatten natürlich auch externen Impact, ähm, den darf man auch nicht vernachlässigen, das heißt, wir haben auch Influencerinnen, die Anfragen zu Keynotes erhalten haben, die dort ähm, schon präsentiert haben, die von Kunden... Kundinnen oder zukünftigen Kundinnen angesprochen werden. Ähm, also auch ganz klar pro Geschäft, ne? was ja natürlich auch ein Ziel sein soll. Das ähm, haben wir schon erlebt.
0: Ja, super. Das beruhigt mich ungemein.
1: <lacht> Alles
0: richtig gemacht. Ähm, nein, natürlich, ja, ja ne, natürlich. Also äh, Wir müssen es ja nichts vormachen. Jetzt sind wir hier in Marketing-Bubble und uns macht das ja auch Spaß, uns muss man eher von LinkedIn fernhalten, als da drauf zu bringen. Aber am Ende des Tages ist es ja keine... Äh, Selbstbespaßung hier, sondern es geht darum, dass wir wirklich einen Beitrag bringen zu Unternehmenserfolg. Und jetzt haben wir ja auch schon, äh, Katrin Nancy, uns einige Wochen nicht mehr gesprochen, von daher so einen kurzen Check-In zu machen. Äh, wie wie läuft es denn und bringt es denn wirklich auch was im richtigen Leben zu sagen, ist natürlich auch super, super wertvoll, gerade auch für alle da draußen, die so ein Projekt jetzt vielleicht erstmal starten wollen und Argumentationshilfe brauchen gegenüber Bereichsleitung, Geschäftsführung und so weiter. Ja, die Ergebnisse kommen in aller Regel, wir haben es hier noch nicht erlebt, dass keine Ergebnisse gekommen sind, aber es geht ja nicht von Tag 1. Es dauert manchmal ein bisschen. Sehr schön, ihr Lieben, vielen, vielen Dank für eure Zeit, vielen, vielen Dank für euer Know-how und die tollen, tollen Tipps, die ich dir hier geteilt habe. Ich glaube, da können sich ganz viele Menschen eine dicke Scheibe
1: abschneiden. Ganz lieben Dank, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Hat uns, glaube ich, viel Freude bereitet.
2: Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ganz lieben Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war die Folge mit Katrin Ribrock und Nancy Leuteritz vom TÜV Rheinland Consulting. Wir haben uns darüber unterhalten, wie man ein Corporate-Influencer-Programm aufbaut, über die Fallstricke, über was man was noch man besser machen kann, wie man das Ganze kommuniziert, wie sie ihren eigenen Workflow aufgebaut haben, um regelmäßig, bei Katrin haben wir es gehört, dreimal pro Woche sogar, eigene Beiträge zu veröffentlichen in einer ordentlichen Qualität und was das Ganze am Ende des Tages bringt. Ich hoffe, für dich war das dabei. Ähm, wenn du jetzt auch überlegst, ob du dein Corporate Influencer-Programm aufbauen solltest, dann lass uns gerne eine Nachricht da ähm, unter schaffensgeist.com. Findest du noch weitere Infos? Wir machen auch Blogartikel und so weiter. Ähm, es gibt noch andere tolle äh, Folgen von LinkedIn Lounge zu dem Thema, die wir aufgenommen haben. Hör auch da gerne rein. Und wir freuen uns, von dir zu hören. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao, ciao.